0: Episodio número 2. Siete errores que he cometido como empresario a lo largo de los años. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio número 2 de mi podcast En mis propias palabras, donde quiero compartir contigo cosas que voy encontrando de valor, cosas que me parecen muy interesantes y que de alguna forma me transforman y que de alguna manera me ayudan a hacer mejor las cosas y quiero simplemente servir como una especie de curador de información o de contenido, y transmitirte aquello que a mí me ayuda a ser cada día mejor, a ser un mejor emprendedor, una mejor persona, un mejor empresario. Y en este episodio número 2 quiero tocar un tema un tanto personal, o mejor dicho, bastante personal. Quiero hablarte de algo que a veces me hace sentir un poco incómodo, porque... No nos gusta generalmente a prácticamente a nadie. Nos gusta asumir ciertos errores que hemos cometido por inexperiencia, por negligencia, por descuido, por cabezotas, por tercos, por lo que sea. Pero el tema de, de cometer errores es siempre un poco delicado porque nos hace sentir muy vulnerables. Y sí, Sabemos perfectamente que debemos aceptar nuestros errores y debemos aprender de ellos. Y, y de hecho yo he aprendido muchas cosas gracias a errores que he cometido. Y estoy prácticamente seguro que si no los hubiese cometido, no hubiese recibido esa lección de una manera tan personal y tan impactante en algunos casos. Pero nada, los errores están allí para, para hacernos cada día mejores. Y la intención de grabarlo aquí en mi podcast es que... Cualquiera que escuche y que esté desarrollando actualmente algún negocio o esté pensando comenzar algún negocio o simplemente un proyecto que involucre inversión económica o que involucre otras personas, que involucre dedicarle tiempo y esfuerzo, pues simplemente que puedan utilizar mi experiencia, mis errores simplemente como referencia y si te puedo evitar o si te puedo ahorrar cometer alguno de estos errores en caso de que no los hayas ya cometido, pues me sentiré muy satisfecho. Una vez le escuché a Richard Branson, el fundador del grupo Virgin, Sir Richard Branson, una vez él dijo, hay una cosa que es segura en los negocios. Tú y todos los que te rodean cometeréis errores. Y aunque lo sabemos, vaya que nos duele un montón cuando los cometemos y nos duele las consecuencias del error que cometemos. Yo hace unos 21 años atrás, más o menos, creé mi primera empresa. En aquel momento yo tenía 18 años de edad. Era músico en aquella época. Eh, trabajaba en un estudio de grabación y llevaba estudiando música unos siete u ocho años. Yo empecé estudiando piano clásico, con un profesor privado en casa. Eh, mi familia no era una familia de dinero. Hay gente que asocia recibir clases privadas de piano en casa a una familia con dinero. Y no, mi familia no tenía dinero. De hecho, solamente para ponerte en contexto, mi padre tuvo que vender varias de sus cosas para poder comprarme un teclado electrónico, de aquellos pianos electrónicos, porque yo más o menos a los 10 años fui a casa de un amigo y me encantó un piano electrónico que él tenía allí y me puse a tocarlo de la peor manera posible. Jamás en mi vida había estado delante de un piano, o al menos que yo recuerde. Y bueno, llegué a casa súper entusiasmado, lo único que hacía era hablar del piano electrónico y mis padres pues me escuchaban hablar de esto prácticamente a diario. Y alrededor de un año o dos años después, no recuerdo, mi padre, por mi cumpleaños, decidió regalarme uno pequeñito, súper aficionado, teclas muy pequeñitas para niño, pero aún así tuvo que hacer un esfuerzo a nivel económico y, y como te digo, tuvo que vender algunas de sus cosas para poder comprarme esto. Y luego mis padres deciden buscarme un profesor de piano. No tenían dinero para un conservatorio, pero mi padre, al ser profesor ya retirado, ya jubilado, pero fue profesor y entrenador de gimnasia durante muchos años y trabajó en varios colegios distintos. Bueno, tiene un montón de personas a las que les dio clases y uno de ellos resultó ser profesor de un conservatorio. Así que mi padre habló con él y le dijo que me diera clases privadas. Acordaron un precio, que no sé cuánto sería en aquella época, pero un precio relativamente simbólico que mi padre pudiese pagar y empecé a recibir clases de piano. Luego, años más tarde, eh, tengo la oportunidad de empezar a trabajar en un estudio de grabación. Me encantaba el mundo del sonido y de hecho yo quería estudiar publicidad y marketing. Para poder hacer la música de la publicidad. Esto es algo muy americano. En España no era tan usual utilizar música eh, o canciones con letra y todo muy elaborado en la publicidad. Sin embargo, en Estados Unidos era bastante popular. Y bueno, yo soñaba de ser de mayor, será que el compositor de música para anuncios publicitarios. Así que nada, un primer paso fue poder encontrar trabajo primero como aprendiz, primero como, como practicante en un estudio de grabación. Ahí aprendí muchas cosas del mundo de la ingeniería del sonido y por eso decidí crear a los 18 años esta empresa de producciones musicales en la que yo buscaba y fichaba, entre comillas, a grupos musicales de aquellos que llamamos en ese mundillo grupos o bandas underground. Bandas underground son aquellas que son totalmente desconocidas, que parece que pertenecen al submundo y por eso esa es, es la palabra underground o bajo tierra. Generalmente son músicos que se unen, crean una banda, ensayan… Y sueñan con algún día lanzar un álbum, lanzar su disco, llamémosle. Y en aquella época todavía habían discos de vinil, cosa que hoy en día han reaparecido, pero en aquella época era lo normal. Ya existían los compact discs, obviamente, pero se seguían creando estos álbumes de vinil. Así que nada, mi trabajo era convertirme en su manager y su productor musical en la primera fase. Es decir, yo iba a los ensayos con ellos, los escuchaba ensayar, si notaba algún error, algo que podrían mejorar, les daba mi opinión, ellos seguían ensayando, seguían mejorando, y luego contratábamos un estudio de grabación. No era el mismo donde yo trabajaba, porque donde yo trabajaba solamente trabajaban con artistas muy reconocidos, muy grandes, y era un estudio muy caro. Pero nos íbamos a otro más pequeño, más barato, y allí grabábamos lo que llamamos la maqueta o el demo. Y mi trabajo era ser el productor de ese demo. Empezábamos grabando una base musical, luego grabábamos probablemente las guitarras, luego grabábamos el bajo, luego grabábamos la batería, luego de último grabábamos la voz o las voces, y luego de esto hacíamos lo que era la mezcla y luego la masterización de la maqueta, del demo. Esta empresa yo la monté junto con mi novia de aquella época, ella era cantante, y juntos decidimos, con la ayuda de la madre de una amiga de ella, que era abogada, nos ayudó a montar esta, esta pequeñita empresa. Y la empresa duró solo cerca de un año. Por inexperiencia en negocios y por falta de estructura organ organizacional, no pudimos mantenerla durante mucho tiempo. No sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo. Simplemente nos encantaba la música. Queríamos ser el próximo Emilio Estefan y Gloria Estefan. No sé si los recordarás, pero en aquella época. Estamos hablando hace veintitantos años atrás. Gloria Estefan es una cantante cubana, eh, residente en Estados Unidos de América, y Emilio Estefan, su marido, era productor musical. Y así nos veíamos mi novia y yo de aquella época. Pero bueno, el negocio fracasó luego de un año. Hoy, veintitantos años más tarde, <ríe> soy dueño de cinco empresas, soy inversor en otras, siempre estoy atento y abierto a proyectos que me parecen interesantes y que les veo potencial, y a lo largo de todos estos años he cometido muchísimos errores y estoy seguro que seguiré cometiendo otros, probablemente algunos que ya he cometido, espero que sean la minoría, pero a veces cometemos el mismo error varias veces como ya me ha pasado y probablemente te ha pasado a ti. Pero bueno, es intentando tomar la mayor cantidad de aprendizaje que se pueda de esos errores y abrir paso para aquellos nuevos que vamos a cometer. Pero de tantos errores que he cometido, los siete que te voy a comentar ahora, he visto que no solamente me pasaron a mí, le pasan a otras personas con las que hablo y yo que llevo formando emprendedores desde el año 2008... Te imaginarás la cualquier cantidad de personas que, que he tenido la posibilidad de formar y que veo que también se cometen muchas veces estos errores. Y el primero, tan simple, tantas veces nos lo han recomendado o nos lo han advertido, cuidado con esto, y aún así yo cometí este error y, y, y yo hasta hace poco volví a cometer este mismo error con las consecuencias que normalmente trae. El primer error es... No dejar acuerdos por escrito. No dejar acuerdos por escrito cuando creamos alianzas, cuando hacemos alguna colaboración. Y generalmente no lo hacemos cuando decidimos iniciar algún proyecto con algún amigo o a veces con algún familiar. Y bien sea por vergüenza, bien sea por respeto inclusive. O quizá, ¿por qué no?, por presión social o familiar nos parece que exigirle un acuerdo por escrito a un muy buen amigo o a un familiar es un tanto ofensivo, es un tanto agresivo, quizá, y decidimos lanzarnos así, rezando, <risa> esperando que, que las cosas salgan bien, pero cuando no salen bien es cuando nos arrepentimos de no haberlo dejado todo claramente estipulado por escrito desde el primer momento. Y en realidad, que no lo queríamos hacer por no ofender la sensibilidad de la otra persona y evitarnos el mal rato al exigirle su firma en un acuerdo o en un contrato, pues al final terminamos arrepintiéndonos. Y la principal lección que yo saqué de esto es que más vale tener a un familiar o amigo medianamente ofendido que a un socio o aliado en guerra con nosotros. En guerra porque que no, que tú dijiste esto, no, que yo dije esto, no, que acordamos aquello, que yo estoy trabajando más que tú, que esto no se suponía, que o viceversa, lo que sea. No dejar las cosas claras desde el inicio genera confusión y genera arrepentimiento, que es lo peor. Así que a veces es tan simple como te voy a enviar un email con todo esto que acabamos de conversar Tú lo lees, ves si se me escapó algo, ves si quieres agregar algo y simplemente me respondes diciéndome que estás de acuerdo. Eso es todo. A veces no necesariamente tenemos que firmar un contrato delante de notario público, aunque es lo recomendable. Porque, a ver, eso no daña a nadie, todo lo contrario, nos protege de cualquier cosa que pueda salir realmente mal. Pero si ves que quizás ese acuerdo es con aquel amigo de infancia, con aquel familiar muy cercano, y si tú ves que la otra persona es un poco, eh, digamos, obtusa o cerrada y sientes que se va a ofender mucho si le exiges ir a un notario y firmar el contrato, al menos un email. Un email que la otra persona diga: Estoy de acuerdo, eso es todo. ¿Para qué? Para poder usarlo como prueba, para que cuando las cosas comiencen a calentarse y los obstáculos comiencen a aparecer, y en un momento de estrés, de frustración, de ira o de lo que sea, empezamos a sacar al aire todas aquellas cosas que consideramos que la otra parte no está haciendo bien, es en esos momentos cuando se nos nubla un poco el entendimiento y la mente a veces también empieza a jugarnos partidas de mal gusto. Y empezamos a inventarnos historias o la otra persona empieza a inventarse historias simplemente por protección o por salir de esa situación desagradable. Así que lo mejor es dejar algún acuerdo por escrito, vamos, que así sea hasta un WhatsApp, pero cualquier cosa que pueda quedar prueba para, si surge la necesidad, poder mostrárselo a otra parte y decir, mira, aquí estaba estipulado. Ese es el primer error que, que hoy en día considero que, que me dio muchos dolores de cabeza innecesarios y, aunque recientemente lo volví a cometer, por lo que te decía, porque es una persona de extrema confianza, más vale ahorrarnos malos ratos posteriores. El segundo error, tomar decisiones basado en la esperanza y la confianza. A veces el optimismo y la actitud positiva se nos escapa un poco de las manos. Es importante tener optimismo, es importante iniciar un proyecto. Siendo optimistas tenemos que mantener una actitud positiva. Y esto nadie te puede decir lo contrario, esto es crucial para poder tener éxito. Pero, pero las decisiones no se deben tomar basadas en ese estado mental. Hay un dicho que dice, en Dios creemos, todos los demás que nos traigan datos. <risa> y esto es una manera de, de ilustrar que la fe no es suficiente para tomar una decisión. Los datos, las métricas, hacer los deberes es importantísimo en el mundo de los negocios. Probablemente te ha pasado a ti o has escuchado a alguien que dice «Bueno, no sé si esto va a salir bien o mal, pero bueno crucemos los dedos, esperemos que sí, hay que mantenerse positivos». Vale, genial, sí, hay que mantenerse positivos, pero vamos a hacer los deberes, vamos a hacer un estudio, vamos a lanzar primero un producto mínimamente viable para ver si va a funcionar. Antes de lanzarnos de cabeza en el agua, vamos a ir metiendo un dedito, luego metemos el pie y así vamos. Pero no, a veces basados en ese optimismo y en esa fe, esas ganas de que salga todo bien, nos lanzamos de cabeza y… ¿Nos encontramos con un agua congelada o nos encontramos que era un lago de tan solo 20 centímetros de profundidad y nos estampamos la cabeza con el fondo? No hay nada que genere más confianza que los datos, que la información. Y aunque sí que es cierto que a veces esos datos y esa información más bien nos dejan en depresión, porque a veces vemos que prácticamente todo está contra nosotros, pero bueno, justamente por eso es que los utilizamos, para no tomar decisiones erradas. A veces tomamos la decisión que queremos tomar en vez de tomar la decisión que nos conviene tomar. Y lo hacemos por cabezotas, por tercos, por irnos por el optimismo, por irnos por la esperanza. Es como jugar a la ruleta. Yo creo, me, me dice el instinto, tengo, tengo algo que me dice por dentro que va a salir el rojo, así que voy a apostarlo todo al rojo y luego nos sale negro, o a veces nos sale rojo, pero por un simple factor de azar y nada más. Así que más vale siempre tomar decisiones basadas en información, en datos, en estudios, en lo que sea que respalde aquello que tienes en mente antes de hacerlo únicamente basado en la buena esperanza de que todo saldrá bien. El tercer error que he cometido más de una vez Creo que más veces de las que quiero aceptar es pedirle opiniones a compañeros de mi sector. Y aunque probablemente hayas escuchado eso como un consejo, como pídele opinión a tus compañeros de tu sector porque ellos te entenderán y ellos están allí y saben cómo funciona todo y saben el camino que estás recorriendo, bueno, a veces no, a veces no sale así. Tenemos que tomar en cuenta primero que el ser humano no es una isla. El ser humano siempre busca apoyo, refugio y opiniones en las demás personas. Y en el mundo de los negocios queremos conocer la opinión de nuestros compañeros para poder contrastar aquello que estamos haciendo o aquello que estamos pensando y poder compararlo de alguna manera con su experiencia. Pero esto pocas veces es una buena idea. Nosotros debemos saber reconocer a quién escuchamos, debemos ser selectivos sobre el tipo de personas que nos da alguna recomendación u opinión y sobre todo, sobre todo, debemos tratar de descubrir la intención, la intención que está detrás de la opinión o sugerencia de ese compañero del sector. Forma parte de nuestra naturaleza, todos tenemos objetivos intrínsecos, y a veces escondidos que no queremos que los demás sepan. Y a veces ese compañero del sector te está dando su opinión basándose en lo que a él le interesa que tú escuches. Y en otros casos, cuando no es así, él te dará su opinión basándose en lo que él cree que para él es mejor, no para ti. Y es bastante difícil poder desconectar esa subjetividad, y esto pasa en cualquier área, Recientemente me pasó con un muy buen amigo de infancia, yo le estaba contando un pequeño problema personal que tengo con mi pareja, y él pasó por un divorcio bastante agresivo, bastante severo, bastante duro, y curiosamente yo soy amigo de él y de ella, de su exmujer. Y los considero a los dos muy buenos amigos, pero él me cuenta su historia y ella me cuenta su historia. Y, debo ser honesto, creo que ella tiene más razón que él. Y él es mi amigo de infancia. A ella la conocí hace relativamente poco tiempo, pero le creo más a ella. Pero en este caso mi amigo me estaba a mí dándome recomendaciones, consejos, opiniones, según su caso, lo que a él le pasó, lo que él cree de lo que le pasó... Y al final, ese consejo a mí no me sirve porque es demasiado subjetivo. Y así mismo pasa con compañeros de nuestro sector. Todos tenemos una manera distinta de hacer las cosas, todos hacemos algo con un objetivo o meta distinta y hay demasiados detalles que los demás no conocen y que nosotros no conocemos de los demás como para tomarnos las opiniones de otros compañeros muy en serio. Así que debemos tomárnoslos con una pizca de sal, como se suele decir, un poco a la ligera. Si quieres pedirle opinión a compañeros del sector, bueno, pues adelante, pero no hay que tomárselas demasiado en serio. Y la peor consecuencia que yo he vivido de esto es seguir un camino que no debía haber seguido, pero lo hice porque mis compañeros del sector me lo recomendaron, y también me ocasionó hacer cosas que no me gusta hacer, que no van en sintonía con lo que yo quiero, con lo que me hace feliz, con lo que me hace sentir bueno y útil. Y lo hice simplemente porque fue lo que mis compañeros del sector creían que yo debía hacer. Pero bueno, pasemos al error número cuatro, y es muy parecido al anterior, y en este caso es escuchar las opiniones de familiares y amigos que no pertenecen al sector. <risa> Porque peor que pedirle la opinión a un compañero es escuchar la opinión de un amigo o familiar, que por cierto, nunca se la hemos pedido, pero para eso están ellos, ¿no? Para, para darnos consejos. Para eso, es que, para eso es que soy tu amigo, para eso es que soy tu hermano, para eso es que soy tu tío, tu padre, lo que sea. Para darte consejos, sin que me los hayas pedido. <risa> y ellos lo hacen en su mejor intención, lo sabemos. Ellos lo hacen con el mejor deseo de hacernos sentir bien, de que no nos pase nada malo, de que no nos llevemos ninguna frustración o decepción. Pero al final lo hacen desde la perspectiva de lo que ellos creen, creen, entre comillas, que es mejor para nosotros, nos dan opiniones terriblemente sesgadas y desde una perspectiva de profanos, seamos honestos, una perspectiva de personas que no saben del área en la que nosotros nos movemos y nos critican, nos critican porque trabajamos demasiado, nos critican porque tomamos muchos riesgos, nos critican porque no estamos pensando en el futuro, cuando eso es en lo que más pasamos rato pensando en el futuro. Así que dependiendo de qué tan cercano o allegado seas con tus familiares y con tus mejores amigos, tienes que tener cuidado con esas opiniones, con esos consejos, porque aunque en la gran mayoría de los casos son basados en el amor, en el cariño que estas personas te tienen y que no quieren verte sufrir, la verdad es que a veces nos causan un daño porque sí que debemos aceptar que para conseguir lo que queremos es necesario sufrir. Sangre, sudor y lágrimas, le dicen, y es necesario pasar por ello. El error número 5 del que te quiero hablar hoy aquí en este podcast es concentrarme en mis mejores productos y descuidar los peores. Este error a mí me ha salido bastante caro. Cuando un producto o un servicio nos trae muchos beneficios, lo tratamos como, como a un bebé. Lo cuidamos, lo alimentamos, le damos toda nuestra atención y descuidamos a los otros. Y esto es un grave error porque todo producto, todo servicio tiene un ciclo de vida. Y cuando comienza a perecer es cuando te das cuenta que ahora tienes un producto moribundo que fue muy exitoso, pero gracias a su éxito descuidaste los otros. Así que ahora estás en una posición maravillosa. Un producto moribundo y otro montón de productos olvidados y, y totalmente abandonados. Esto, desde luego, dependerá de a lo que te dediques y el modelo de negocio, pero, pero suele pasar, suele pasar. Y... Es normal que el producto estrella siempre reciba una atención especial, pero los demás también necesitan que los, que los reguemos, que los pongamos al sol de vez en cuando para que vayan creciendo y sean fuertes. Así que debemos tener cuidado y, como te digo, este error a mí me ha costado muchísimo dinero. Debemos tener cuidado cuando vemos que un producto o un servicio va de maravilla y nos concentramos en él y empezamos a olvidar otros que también nos, nos alimentan, también nos generan dinero. Y, y, y va a llegar el momento en que nuestro producto estrella va a empezar a decaer, va a empezar a morir. Y es allí cuando más necesitaremos a los otros y nos daremos cuenta que no los hemos cuidado como deberíamos. El sexto error es competir y compararme con los demás. Yo soy una persona sumamente competitiva. Y no me da ningún tipo de remordimiento ni vergüenza asumirlo. Yo lucho y me esfuerzo hasta ganar. Para mí, en mi caso, la derrota definitiva no tiene lugar en mi vida. Yo soy un triunfador y quiero ganar. Atención, sé perder. Yo no soy un mal perdedor, pero soy un mejor ganador <ríe> que, un, que un perdedor. Así que prefiero ganar, obviamente, y ganar de manera justa. Yo no soy de aquellas personas que opina que lo que sea necesario, el fin justifica los medios. No, de manera justa, pero me esfuerzo bastante en la competición. Y esto me ha traído muchos dolores de cabeza en mi vida, claro que sí, porque a veces estoy compitiendo con las personas erradas y cada persona tiene su historia no todos somos iguales. Cada uno tiene un pasado que los demás desconocen. Cada persona tiene a veces ventajas competitivas que a veces le llaman la ventaja injusta que los demás no tienen. Pero eso no quiere decir que sean peores. Yo a veces me he obsesionado, entre comillas, obsesionado con ganarle a otra persona que tiene una historia muy distinta a la mía, que tiene recursos... Distintos a los míos, y no me refiero a recursos económicos. A veces me refiero a, por ejemplo, la capacidad de conocer personas, de hacer networking de una manera bastante hábil y estrecha, cosa que a mí se me dificulta un montón. Yo soy más del networking electrónico, de contactar a las personas en LinkedIn o LinkedIn, como se le dice en español, de enviar unos emails, de quedar por Skype para una videoconferencia. Eso se me da mucho mejor que ir a eventos. Y hablar con un montón de desconocidos me siento incómodo. Y hay gente que se le da genial. Y esa es su ventaja injusta. Y por otro lado es cuando a veces comparamos peras con limones. No podemos poner a competir una pera con un limón. Y cuando lo hacemos esto genera muchísimo estrés, mucho dolor de cabeza. Y es lo que a mí me ha pasado en muchas situaciones. Hoy yo hago lo mejor que puedo, me esfuerzo lo máximo que puedo por competir contra mí. Por ser cada día mejor que el anterior por ser mejor que lo que yo era ayer. Hoy mi mayor meta es superar todas y cada una de mis otras metas anteriores. Y de esta forma estoy compitiendo como lo haría una pera contra una pera, porque estoy usándome a mí como punto de comparación. Estoy utilizando mis resultados, mis logros o mis fracasos como punto de referencia. Y de esta forma cuando compito contra mí, es una competición mucho más justa y que también da mucha más satisfacción ganar. Y por último, el séptimo error, otro que también me ha costado muchísimo, muchísimo dinero, es postergar la ejecución de una idea. ¿Sabes cuántas buenas ideas y, sobre todo, con una capacidad de poder implementarlas de manera brillante, yo he dejado pasar y he desperdiciado ¿Simplemente porque me he quedado durmiendo en los laureles? Pues un montón. Y todos tenemos ideas de un millón de dólares o de euros en la cabeza. Pero sabemos que las ideas no valen nada. La ejecución de las ideas es lo que vale. La ejecución, no el potencial de la ejecución. No es, como te he dicho antes, con el potencial de hacer una ejecución brillante. El potencial da lo mismo. Lo que seas capaz de hacer da lo mismo. Si no lo hacemos, no vale nada. Y a veces me ha pasado porque quizá estoy concentrado en otras ideas. A veces estoy concentrado en las ideas erradas. A veces estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por despegar algo que, que, que no está yendo de alguna forma en, en coherencia o en sintonía con mis habilidades, con mis virtudes, con mis dones, y por eso es que me está costando mucho. Y luego aquella idea que apareció luego y que sé que sí, que esa sí va en sintonía con lo que yo soy capaz de hacer muy bien en aquello que soy capaz de destacarme y la dejamos pasar. Pero sea como sea, hay ideas que sabemos que seremos capaces de implementar muy bien y cuando lo vamos postergando, vamos dejándolo pasar, a veces no tenemos la oportunidad de finalmente hacerlas despegar, de lanzarlas y montarle en las nubes. Y como dicen por allí, hoy en día mis mayores arrepentimientos son de acciones que no he ejecutado, de cosas que no he hecho. Es raro cuando yo me arrepiento profundamente de algo que hice, porque también por una cuestión de filosofía de vida evito cualquier tipo de acción que me vaya a hacer sentirme sumamente y profundamente arrepentido, pero sí que he sentido profundo arrepentimiento por cosas que he dejado de hacer. Y a ver, y aunque la vida es corta, pero nuestra vida dura hasta el día que cerremos los ojos de manera definitiva, siempre hay un momento, siempre hay una oportunidad para hacer aquello que no hemos hecho. A veces no. A veces hay oportunidades que pasan, pasaron y nunca volverán. Pero en el mundo de los negocios, a nivel de empresa... Y El episodio de hoy es siete errores que he cometido como empresario a lo largo de los años. Sí que hay muchas ideas que, aunque las he dejado de ejecutar o las he postergado mucho, todavía estoy a tiempo de, de ejecutarlas. Sí que hay una que otra que, que no, que el mundo ya cambió de tal manera que, que va a ser absurdo. Eso es como hoy tener la idea o las ganas, la pasión de montarme un centro de alquiler de películas en... en DVD. Va a ser completamente absurdo. Pero bueno, postergar una idea cuesta dinero. Cuesta mucho dinero, nos hace perder mucho dinero. Así que este es otro de aquellos errores que me dejaron un aprendizaje para el resto de mi vida y tuve que pagar el impuesto del idiota por no haber tomado acción cuando debía haberlo hecho. Pero bueno, lo importante es que lo tengo siempre presente para que no me vuelva a suceder y espero de alguna forma que estos siete errores que yo he cometido como empresario a lo largo de los años te puedan servir a ti como referencia, como simplemente como, nada, como una historia externa eh, para que tú puedas, en tu caso, hacer todos los ajustes que haga falta para que no te pase nada de esto. Así que, nada, llegamos al final de este episodio número 2 de mi podcast en mis propias palabras. Si te parece que lo que comento, que lo que comparto contigo es de alguna forma interesante, si de alguna manera te despierta algo, si, si te hace reflexionar o filosofar sobre algo... Por favor, suscríbete, suscríbete en cualquiera de los canales que te guste escuchar podcast, bien sea en iTunes, en iVox, en SoundCloud, en Stitcher Radio, donde sea, donde me hayas escuchado. Suscríbete, deja un comentario si puedes, solamente 60 segundos para saber cómo lo estoy haciendo, para saber si voy por buen camino, para saber qué podría mejorar, claro que sí. Y espero que puedas seguir acompañándome en el resto de los episodios. Me despido por ahora. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.